0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Soy Rangira Briseño y así saludamos a todas las personas que ingresan A través de la www.dialoguemos.es para escuchar este nuevo episodio que también puedes disfrutar en nuestra plataforma de spotify hoy hablamos de emprender de startups y de cómo soñar sabías que como joven podrías plantear soluciones al país a través de las nuevas tecnologías y de startups en los últimos dos años las startups del ecosistema ecuatoriano han alcanzado hitos importantes aunque el país tenga problemas para generar un gran ecosistema en trámites y en materia de financiamiento ya se encuentran en camino unas 500. Esta es la historia de Santiago Rivadeneira y de Alberto Vera, ambos emprendedores ecuatorianos quienes se atrevieron a soñar y así lo contaron a marcas Impacta.
2: El principio de, de Endeavor si es, sí es apoyar a estos emprendedores que están creciendo, que están empezando a internacionalizarse. Y si bien eh, es un grupo de, de personas muy importantes la están apoyando esto, el concepto parte de una idea de cómo devolvemos y cómo generamos oportunidades a las siguientes generaciones de emprendedores y de empresarios. Con una simple misión, cómo generamos más empleos y mis ingresos en el país. Yo empecé tarde a emprender. Y creo que eso es una, un, una buena anécdota que tengo yo Porque muchas personas dicen que tienen que emprender lo más temprano posible yo, tú emprendes cuando el momento, el momento es propicio A este script es Empecé trabajando para diferentes empresas Mi background es de publicidad y diseño gráfico Y de ahí yo saqué un máster en User Experience y User Interaction en Estados Unidos Con eso, pude conseguir un trabajo súper chévere De marketing enfocada en empresas farmacéuticas Y con eso, en New York, fue bastante bien La empresa me mudó a Londres Estar más en contacto con las compañías Porque yo era el que diseñaba cómo se presentaba la data, que es algo que aquí recién se está empezando a ver vine a Guayaquil a buscar tecnología chicos que sepan, desarrolladores tecnológicos, ingenieros en tecnología encontramos un equipo en ese entonces que lo lideraba mi socio hoy en día y nos fue súper bien aquí hay todos los recursos que necesites hay que tener un poquito de paciencia y saber buscar emprender en Ecuador es que puedes hacer de todo porque casi nada está hecho.
1: Al 2022 Ecuador cuenta con casi 300 startups de acuerdo con el radar Tech de Startups desarrollado por Buen Trip Ventures. Estas son las cifras, así que si eres joven y estás listo para emprender, este es el momento de soñar. No te pierdas este episodio de Dialoguemos Podcast. Para analizar este tema, hoy justamente nos acompaña Andrés Arguello, el es investigador del Observatorio PYME de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
3: Eh, Rangira, eh, a, a todas las personas de, que nos están escuchando a través de Dialoguemos, eh, un gusto, como siempre, poder conversar de temas que son muy importantes y también que se están volviendo, creo, coyunturales debido a la situación que se vive a nivel mundial y más que toda la temática que el día de hoy nos vamos a conversar un poco me parece súper interesante.
1: ¿Por qué los jóvenes talentos prefieren trabajar hoy en este tipo de empresas? Hemos escuchado que los jóvenes hoy en día hacen una especialización Luego consiguen una vacante y tal vez tienen alguna aspiración profesional que tenga sentido, pero les gusta trabajar en este tipo de empresas. ¿Por qué sucede eso?
3: A ver, primero yo creo que hay que entender eh, qué es una startup, ¿no? El startup nace con. Yo creo que ya hace algún tiempo nace este, este, este término que, que, que es de, de procedencia del inglés. Básicamente lo que quiere decir es. De, son empresas de son jóvenes eh, que son recién creadas y con grandes posibilidades de crecimiento esto más que todo se desarrolló a partir de lo que de los de estos espacios del Silicon Valley no que tan famosos llamados son sus espacios de sus centros de pensamiento en los cuales nacieron justo este, se dio esta idea de nuevas empresas y más que todo este, este, las startups eh, son son empresas que están en proceso cambio que pueden eh, que van creándose, que van eh, cambiando, que van utilizando la tecnología y que se van adaptando de una manera muy rápida. ¿no? Una startup se caracteriza por ser un negocio eh, que, que es súper escalable y que crece mucho más rápido y que, y que tiende a ser mucho más eficiente que las empresas tradicionales. Yo creo que eso hay que tenerlo como una idea inicial. ¿no? Todas estas startups startup, son estas empresas que, innovadoras, creadoras de se apalanjan en el tema, en el desarrollo tecnológico y que también están adaptándose a las nuevas realidades. Entonces, no entran unas startups, ¿por qué los jóvenes ahora están, están volcando? Era una, la, la pregunta por donde iba. Es interesante porque justo con el desarrollo tecnológico tenemos una, unas generaciones las cuales, por ejemplo, han sido creadas criadas y, han, y, y se han gastado, por ejemplo, con el tema de la tecnología. Y dentro de eso han, se, han ido, se han ido ideando, se han ido transformando, se han ido impulsando nuevas ideas. Los jóvenes, por ejemplo, son justo eso, ¿no? Los jóvenes están eh, con el pensamiento nuevo, más bien son gente que está, ahorita, claro, el grupo poblacional joven es el que tiene esas ideas innovadoras, locas. Y, y claro, eso se lo trata más bien de apalancar a través de, de, de los espacios de tecnología, y diseñar estas nuevas ideas tenemos por ejemplo aquí en el Ecuador un, una buena noticia fue esta esta, esta plataforma, eh, no es plataforma bueno es esta empresa llamada Cuski que es el primer eh, ¿cómo no que lo denominaron un icono acá en el Ecuador que logró romper las barreras y convertirse en esa empresa que se valora en más de 100 millones de más de mil millones de dólares
1: Claro, como bien usted lo comenta, la necesidad de trabajar de forma diferente o lo más parecido a la autorrealización personal. Vemos cómo estas empresas emergentes a base de tecnología están creciendo, ¿verdad? Y se ha vuelto como un concepto de moda entre los jóvenes. ¿Cómo un joven puede emprender en la revolución de las startups?
3: A ver, eh, yo creo que es importante primero encontrar esas ideas, luego, una vez es que se tiene esas ideas, es el tema de darle ese potencial de innovación. Y es super, algo, algo fundamental para, dentro del tema de las startups, es, es eh, lograr esa transformación de un, de un modelo clásico. ¿no? Es cuando uno tiene justo esas ideas locas. Yo creo que ahí es fundamental que los jóvenes o las personas que quieran de manera general emprender y miren en las startups, algo, algo fundamental que lo que hemos conversado y Igual usted lo ha señalado Es el tema de poder apalancarse En, en, en temas de, de desarrollo tecnológico Ver cómo a través de la tecnología A través de la transformación digital A través de estos nuevos modelos Podemos apalancar y generar nuevos productos Nuevos servicios Que puedan ser medios revolucionarios Que tal vez están en, nuestras en nuestra cabeza Pero el tema es cómo ya lo proponemos Cómo lo hacemos viable Cómo generamos nuevas plataformas Cómo generamos eh, nuevos procesos, cómo generamos nueva tecnología. Entonces pues yo creo que ahí es fundamental primero tener ideas, buscar el tema de capacitación, buscar el tema, por ejemplo, de estos, de, de estos eh, tanques de pensamiento, los think tanks que se habla, eh, buscar gente también que equipos de trabajo en los cuales nos podamos también apalancar para poder desarrollar estas ideas, estas ideas innovadoras. Yo creo que justo yo les estaba dando el tema de... De, de esta empresa, por ejemplo, es el primer unicornio acá en el Ecuador, es una empresa que logró una valoración de más de mil millones de dólares y una empresa súper interesante es, es, es la empresa Kuski entonces, por ejemplo es todo, por ejemplo, ellos cómo desarrollaron todo el tema tecnológico, todo el tema digital el tema de transacciones, de pagos o sea, es algo súper interesante, entonces miren, como una idea que nace de, a veces de una mente joven o o como se justo llaman de unos emprendedores, como una idea loca, la volvemos realidad a través de apalancarnos de todo este desarrollo tecnológico. ¿no?
1: Ahora hablando de la juventud y, y del emprendimiento, por ejemplo, en el Ecuador, ¿cómo se puede potenciar proyectos innovadores que sean de base de estas startups y valiéndose de la experiencia de la juventud?
3: Me parece un poquito complicado, ¿no? no, no a ver, lo que, es, lo que pasa es que hay, hay que entender que también tienen otras cosas que son fundamentales la, las startups y creo que en las cuales los jóvenes eh, podrían, no sé si, eh, podrían enfocarse, ¿no? Por ejemplo, una startup en lo que refiere a procesos eh, tiene una mayor agilidad, por ejemplo, en el toma de, de, de decisiones, de ejecución de procesos, de cambio de mentalidades, de adaptación a la realidad. Entonces, por ejemplo, ahí los jóvenes tienen, estamos hablando que la pandemia eh, generó, por ejemplo, una nueva realidad. Y frente a una nueva realidad, por ejemplo, cómo los jóvenes pueden plantear soluciones a esta nueva realidad a través de la tecnología y generar estas nuevas startups para cubrir ciertos, ciertos aspectos que son fundamentales. En el país yo creo que tenemos un gran potencial, tenemos un gran potencial, pero tenemos que todavía desarrollarlo. Una de las cosas que, por ejemplo, es fundamental, yo creo, es generar aquí estos espacios de, de pensamiento, de desarrollo tecnológico. Y es, por ejemplo, justo crear estos, estos espacios en los cuales se junte el pensamiento de nuestros jóvenes eh, de, por ejemplo jóvenes universitarios o jóvenes con, con algún tipo de, de, de capacitación eh, se junte, por ejemplo la empresa privada se junte también el sector público y se desarrollan estos nuevos proyectos que impulsen nuevas startups
1: ¿Se hace o no se hace en el Ecuador esto? tomando en cuenta el potencial que, que se puede tener y el interés de la juventud hacia este nuevo modelo de negocio
3: A ver, yo creo que es, es un poco complejo solo cargar que las startups están enfocadas a los jóvenes ¿no? es un espacio yo creo que en el cual eh, muchos pueden to todas las personas más bien pueden, pueden tratar de acercarse a una startup o crear una startup ¿no? pero yo creo que aquí en el país todavía nos falta mucho por, por, por desarrollar eh, o generar un, un ecosistema que permita el desarrollo de startups yo creo que ahí todavía nos falta mucho, está desde el tema de tramitología de, de, de hasta el tema de financiamiento. Por ejemplo, encontrar financiamiento para una startup es, es un poco más complejo, ¿no? Es, es más complejo porque justo como son ideas nuevas, innovadoras, locas, o sea, todavía falta, por ejemplo, que nosotros creemos espacios en los cuales justo o sea, se, generen, eh, se genere ese, ese financiamiento que sea óptimo para, para emprendedores.
1: Sin Estaríamos hablando después, entonces de, esto,
3: sí. de obstáculos, ¿no? Sí, son obstáculos todavía, son obstáculos. Son obstáculos, obstáculos que todavía existen y que son súper complejos.
1: Ahora, en, en torno al, al tema del emprendimiento en el Ecuador, ¿cómo, ¿cómo lo mira el observatorio?
3: A ver, hablamos de, yo creo que estamos topando dos temas que son súper complejos, desde el, desde sí. el eh, del empleo para jóvenes, emprendimiento para jóvenes y el tema de desarrollo de startups hablamos por ejemplo del tema de startups de, por ejemplo la startup eh, se caracteriza tiene algunos, algunas características desde el tema de cómo se financia el tema del modelo de negocios el desarrollo de tecnología eh, el tema de un, del crecimiento exponencial que pueden tener estos años que han sido un poco, poco difíciles debido a la pandemia a las diferentes dificultades económicas que se ha vivido a nivel mundial y que por ejemplo el emprendimiento que se ha tenido aquí en el país eh, ha servido más que todo para poder solventar esa, esa, esa falta de trabajo formal que tal vez existe, y, y mucho más la falta de trabajo formal que existe para jóvenes. Eh, estábamos nosotros acá revisando algunos datos previo a la, a la entrevista, y claro, por ejemplo, usted, eh, justo la, si mal no me equivoco, porque es la CEPAL, eh, daban algunos datos que son súper interesantes: que, que la, la gente joven es donde mayor, eh, donde, donde mayor número de tasas de desempleo existe los jóvenes realmente frente, por ejemplo, los jóvenes hablaban de jóvenes de entre 19 a 29 años, lo que tienen eh, dos o tres veces eh, más eh, desempleo que las personas de entre 30 a 40 años. Entonces son datos súper fuertes. Entonces yo creo que eh, claro topamos dos temas que son súper complejos. Primero está el tema del empleo de, que todavía tenemos en el país debido a la crisis una necesidad de de emprendimiento por necesidad eso lo hemos conversado, lo hemos tratado pero que sigue siendo una realidad eh, hace no mucho sacaron la, los datos sacaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos y todavía podemos ver que, que tenemos tasas de o sea, nuestro mercado laboral está súper golpeado y esto sea por la crisis justo estaba igual leyendo un informe de la, de, 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 la, de, la, de la OIT y era interesante porque decía que debido a la crisis más o menos en, en, en la región se ha perdido casi 52 millones de 52 millones de, de, de empleos. Entonces decía que empleos que se han, se han transformado en empleos informales, eh, empleos que han reducido horas de trabajo, o sea, un montón de aspectos que son súper, súper complejos. Y claro, en el Ecuador no, esto no es ajeno. Por ejemplo, la tasa de, de empleo adecuado es apenas del 32,9%, porque es decir que apenas uno de cada tres ecuatorianos tiene un empleo adecuado y cuando uno eso lo, 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 lo ve los datos por el tema de jóvenes ve que todavía los jóvenes son mucho más afectados o sea, es mucho menor eh, la tasa
1: Entonces, ¿qué crees que está pasando allí con, los, con la juventud?
3: se tiene que trabajar en varios aspectos se tiene que trabajar en, eh, en tema de políticas públicas enfocadas al ámbito laboral el tema de justo desarrollo de, de emprendimientos eh, y claro los emprendimientos han sido hasta cierto punto eh, mecanismos de empleo para la sociedad en general, pero también para los jóvenes. Entonces, ¿cómo encaminamos a que los jóvenes, por ejemplo, hablando en el tema de startups, eh, se enfoquen al desarrollo de, de emprendimientos como las de startups? Entonces, ahí es justo bien, yo creo, dentro de toda esta reactivación económica, generación de políticas públicas, eh, se debería enfocar a impulsar eh, mecanismos que desde tanto, desde claro, el sector privado, que tal vez está ya consolidado, Apoya a emprendedores y obviamente que desde el sector público se generen canales y espacios para apoyo a emprendedores, apoyo a emprendedores jóvenes, el desarrollo de startups. Entonces yo creo que ahí viene, ese, viene por ese lado, no viene por ese lado. O sea, por eso sí que es un poco compleja la pregunta y también lo que estamos conversando. Porque hablar de las startups es súper interesante, o sea, por ejemplo, el tema de desarrollo tecnológico, yo les hablaba de una empresa unicornio acá en el Ecuador y de algunas otras startups que hemos tenido, por ejemplo, en el desarrollo de software, por ejemplo, financieros. pero claro, hablar de eso como que les, las startups pueden ser un espacio para absorber tal vez el, el empleo o ayudar a los jóvenes para emprender. Es, yo creo que es súper complejo yo creo que todavía tenemos que solventar el tema del emprendimiento pero el emprendimiento de manera general todavía es súper complejo nos hablamos de forma laboral yo creo que hay, hay algunos avistas que se podría ir analizando desde ese sentido
1: Así es Andrés qué bueno ver que el Ecuador está creciendo en la innovación, en el emprendimiento y que existe ese espíritu emprendedor en la juventud a pesar que el país no está muy desarrollado tecnológicamente ya vemos que sí hay personas, que sí hay empresas que están creando negocios y que comienzan a resaltar su potencial a través de estas empresas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés. Con gusto. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Briceño y seguimos dialogando en podcast.